0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing.
1: Einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Frohes neues Jahr und hallo Olli. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir auch Konsti. Bist du gut reingerutscht? Ich bin hervorragend reingerutscht. Es war ähm, Gloria und ich wir waren, wir waren in so einem wunderbaren Restaurant über Wien mit Blick auf Wien, das Essen, und es war ganz herrlich und vom Allerfeinsten. Das Essen war köstlich und der Ausblick war toll. Nur womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass sämtliche Assis aus Wien <lacht>
0: ähm,
1: sich gedacht haben, sie kommen natürlich auch hoch. Nicht in das Restaurant, das war, das war Schweineteuer. So, da sind die nicht rein, aber ums Restaurant rum, da wo halt der Ausblick über Wien war. Und mhm. es war einfach, es wirkt am Anfang alles so schön, exklusiv und so schön und so toll. Und dann kamen aber die ganzen Asis aus Wien hoch und haben es kaputt gemacht. So, weil ja. die haben, also es, da gab es vor allem nur zwei Jugendliche und die hatten diese super illegalen, aus Tschechien importierten mhm. ähm, äh, eben nicht mal mehr Böller, sondern Kugelbomben, haben wir jetzt gelernt, sind das. Okay. Ähm, und die knallen dermaßen laut und auch hell, man erschrickt sich wirklich zu Tode. Also, das, das ist, wir, wir haben auf 100 Meter Entfernung haben wir die Druckwelle noch gespürt. Oh, krass. Und davon, okay. hatten die, davon hatten die irgendwie 50 dabei oder so. Und es hat sich auch mhm. keiner getraut, mal einzugreifen. Das war ja, ja, höchst klar. gefährlich, was sie da gemacht haben. Ähm. Und wir hatten, also es hat es einfach so ein bisschen kaputt gemacht, weil es war keine harmlose, schöne, hübsche Böllerei mehr, wie man es halt kennt, sondern das war wirklich, das war brandgefährlich. Das war auch die Art Bombe, in Wien ist ja leider einer verstorben an Silvester.
0: ja oh, krass, okay, ähm, ja.
1: Es, es ein, ein junger Mann oder ein Jugendlicher ist leider gestorben, weil er eben äh, so ein Blindgänger von so einer Bombe hatte, hingegangen ist, dann hat es gemacht und dann war er tot. Oh, und was? das ist... Ähm, Ganz, ganz furchtbar. Und wir haben die so jetzt da auch live gesehen. Ähm, ich habe mir diese Kopfhörer dann irgendwann reingegeben, einfach aus Schutz irgendwie, mm. weil das dermaßen laut war, das ähm, hat keinen Spaß gemacht, war blöd. Polizei war natürlich nirgendwo, die hatten in Wien genug zu tun. Ja, ja. Die sind dann nicht noch rauf auf den, auf den Kahlenberg da hoch. Also das, nee, das war leider nichts. Und bei euch? Ja, ich bin ja Fraktion äh
0: Autobahn, Tempolimit und Böllerverbot, muss mich an dieser Stelle ja. hier mal outen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ich
1: auch. Ich sehe ich keinen Sinn gern. in
0: dieser Aktion. Aber gut, äh, nee, wir waren, wir waren äh, Familienrunde, kleines, kleine, kleine Feier, äh, sehr gemütlich, war auf jeden Fall ein, ein schönes Silvester. Mit reingerutscht, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Thema Trading Vorsätze Jawohl. 2023.
1: Hast du welche? Ja, sicher. Siehe. Ich habe vor allem ein, ein ganz großes, also das ist, das ist so ein Ding, mit meinem, mit meinem Swing Trading ist es halt, das ist ja rein von der Umsetzung her, ich möchte sanft sagen, eine Art und Weise, wo man nicht so viele Vorsätze jetzt braucht, weil das, die, die Menge an Fehlern, die man so machen kann, ähm, die werden einem schneller mal verziehen, sage mhm. ich mal, ja, also gerade im Vergleich zum Day Trading. Deswegen mein Vorsatz tatsächlich ist, mehr zu traden. So, ich habe im letzten Jahr einfach jetzt auch aufgrund von Fulda mal sowieso und so. Aber ich sage es ganz ehrlich: so, meine, meine, ähm, ich habe es ab und zu mal vergessen. Ich habe es einfach ab, ab und zu mal abends vergessen, die Märkte zu checken. Ich habe morgens mal vergessen, die Terminkurven zu checken. Ich habe einfach so meine Routine ein bisschen vergessen und ein bisschen verloren und so ein bisschen ähm, dadurch auch Trades verpasst. Hm. Und das ist echt schade, weil da wären ein paar schöne Gewinner noch drin gewesen, die ich einfach nicht mitgenommen habe, weil ich manchmal zu faul war und sie manchmal vergessen habe. Und das soll okay. jetzt mal aufhören. Ähm, deswegen, ich fasse es alles zusammen ähm, mit, ich möchte ein bisschen mehr mich mit der Börse befassen beziehungsweise mehr traden. Und du? Witzig. Ich, ich muss gerade
0: grinsen, als du das gesagt hast. Ich habe mir im Vorfeld für die Folge natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, was wären so meine Trading-Vorsätze? Und ich bin auf genau den gleichen Punkt gekommen, wirklich. Ich, auch, <lacht> ich wollte auch damit anfangen, mehr, mehr traden. Das ist genau auch mein Punkt. Das hat im letzten Jahr so einen Punkt gegeben, das war im Oktober. Wir waren Anfang Oktober eine Woche in Griechenland segeln, im Urlaub und dann sind wir wirklich von einer Geschäftsreise zur nächsten. Und das Ganze ging einen Monat lang und ich glaube, ich bin innerhalb dieses Monats nicht einmal zum Traden gekommen. Und danach war ich einfach, als wir dann wieder zu Hause waren, war ich irgendwie so fertig und ausgelaugt, dass das so eine Eigendynamik bei mir angenommen hat. Zum einen war das Thema, was wir auch mit unseren Schülern besprochen hatten, mit dem, mit dem Fremdkapitalkonto. Da vielleicht mal ein Wort zu. Wer uns fleißig folgt und uns gerne zuhört, der weiß ja, wir handeln parallel zu unseren Kursen immer Live-Konten mit, die wir auch auf unserer Website wöchentlich zur Verfügung gestellt haben, wo man unsere Performance nachvollziehen konnte. Das wäre einmal das Konto für Kurs 3, für unseren Swing Trading Optionsansatz. Und das waren natürlich auch die beiden Konten für Kurs 4. Und eins dieser beiden Kurs 4 Konten war ein Fremdkapitalkonto. Und jetzt mal eine Lektion aus dem Leben, die ich euch an dieser Stelle mitgeben könnte, konnte, könnte, könnte, konnte Und zwar habe ich am Anfang, und das passiert auch mir als erfahrenen Trader, ein Funded Live Echtgeldkonto in den Sand gesetzt. Und zwar ist folgendes passiert, das Konto war mit ca. 6.000, 7.000 im Gewinn. Und ich habe das über ATAS parallel getradet mit diversen anderen Konten, habe also immer meine, meine Trades auf mehreren Konten kopiert. ATAS hat da so eine ganz clevere Funktion, das ist super, das kann man auch ganz toll nutzen. Man muss nur tierisch aufpassen, dass man in der, am Abend nach der Trading Session nicht vergisst, den ein oder anderen Trade aus dem Markt zu nehmen. Wenn ich jetzt meinetwegen irgendwo noch eine offene Limit Order im Markt liegen habe oder so, dann muss ich die natürlich abends in sämtlichen Konten rausnehmen. Ich habe sie dann in dem, in dem Hauptkonto, in dem ich an dem Tag getradet hatte, rausgenommen. Ich habe sie allerdings in einem kopierten Konto vergessen. Und das war genau dieses Funded Konto, welches da eben 6.000, 7.000 im Gewinn war. Irgendwie 6.5 waren es. Und diese Limit Order ist über Nacht ausgeführt worden. Und wurde sogar ein Gewinner, aber laut Regelwerk des Fremdkapitalanbieters ist es nicht gestattet, Trades über Nacht laufen zu lassen. Und so wurde mir am nächsten Tag mein Funded-Konto mitsamt dem Gewinn da drauf weggenommen. So, Nun war das aber eigentlich das Konto, welches wir, das ist relativ früh im Jahr passiert, im Februar. Und das war eigentlich das Konto, welches wir parallel zum Kurs auch öffentlich präsentieren wollten. Und das war natürlich... Maximal ärgerlich, also zum einen, weil das Konto dann weg war, zum anderen natürlich aber auch, weil einfach eine ganze Menge Arbeit dahin war, weil 6.000, 7.000 Euro, das ist schon eine ganze Menge Geld und das äh, das, das ja, das war schon bitter. So und nun hatten wir natürlich dieses Konto, ein anderes Konto dementsprechend angefangen und dieses Konto eben dann parallel zum Kurs weiter getradet und dieses Konto war schon eine bedeutend, hö bedeutend höhere Summe im Gewinn. Ich, ich, ich meine, es waren auf jeden Fall über 20.000 Euro. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie vorher ein, 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 ein Fremdkapitalkonto zu so einem hohen Betrag hochgetradet, weil einfach immer die Gefahr besteht, dass genau so etwas passiert und dann einfach deine gesamten Gewinne, deine ganze Arbeit von Wochen bis Monaten einfach futsch ist, weil du dich einfach dumm verklickt hast und dann eben das Regelwerk von den Fremdkapitalanbietern greift. und du dumm aus der Wäsche guckst. So, und nun war das Konto eben mit einem höheren fünfstelligen Betrag im Gewinn und ich habe da einfach Schweißnasse hingekriegt. Ich dachte, okay, was, was passiert jetzt, wenn ich irgendwie mal einen dummen Fehler mache, wenn ich außersehen einen Kontrakt zu viel kaufe oder verkaufe oder mir eben sowas nochmal passiert, dass ich eine Order übersehe, die dann nachts im Markt liegt und ausgeführt wird oder sonst was, was eben mit Fremdkapitalkonten passieren kann, sodass ich gesagt habe, so, nee Leute, ich habe das auch unseren Schülern erklärt, ich, das, das, das geht hier nicht mehr, ich, ich räume jetzt das Konto leer, ich mache das jetzt dicht und, und ich lasse mir die Gewinne auszahlen und dann gibt es eben jetzt die letzten zwei Monate des Jahres eben keine Performance mehr, So was auch durchaus Sinn gemacht hat. So, dann war das Konto erstmal weg und dann bin ich aber einfach aufgrund der Arbeit, die nachzuholen war, wegen dieser ganzen Businessreisen und und ähm, eben auch wegen dieses Echt-Kapital- äh, Echt, äh, Geldkontos, welches ich da jetzt dann geschlossen hatte. So ein bisschen in der trading liturgie wo ich selber gemerkt habe, so okay, äh, jetzt eine neue Combine ist gerade nicht drin, weil ich so viel äh, Zeit und Arbeit in die Schule stecken musste, um vieles nachzuholen. Äh, wir haben ja auch in der Zeit unseren Kurs 3 nochmal komplett überarbeitet, ein riesen Update rausgebracht. Selbst unser Midterm-Trading-System, das man eigentlich wirklich super entspannt und easy nebenbei mit einem Aufwand von 20 Minuten am Tag maximal handeln kann, einmal am Morgen die Märkte durchscannen und gut ist. Selbst das habe ich dann zu diesem Zeitpunkt einfach schleifen lassen, weil die Arbeit mit der Academy so viel geworden ist. Wir haben ja auch unseren Kurs 3 in der Zeit komplett überarbeitet. Ich bin einfach im Kopf nicht mehr hinterhergekommen und ich hatte weder die zeitlichen Kapazitäten für das Trading, noch hatte ich einfach die Energie fürs Trading was sicherlich viele von euch kennen. Man braucht dafür, man braucht dafür schon einen freien Kopf, um das wirklich konzentriert und gut durchführen zu können. Und das war bei mir einfach gegen Ende des Jahres nicht mehr vorhanden, sodass ich in dem Zeitpunkt gegen Ende des Jahres so um Weihnachten rum, wo man dann sowieso mal eine Pause gemacht hat, das Jahr mal habe Revue passieren lassen und zum Schluss gekommen bin, das kann so nicht weitergehen. Das muss so auch nicht weitergehen, denn wir haben jetzt wirklich ein paar Großbaustellen nochmal in der Academy abarbeiten können, sodass ich jetzt dann auch wieder wirklich mehr Zeit und einen freieren Kopf fürs Trading hat. Und das ist so mein Hauptvorsatz für das neue Jahr. Wieder konsequenter, regelmäßiger und ja, ja, hoffentlich dann auch wieder mehr zum Trading zu kommen nehmen. Das ist, das ist so mein Hauptvorsatz.
1: Ja, das hat auch so ein Ding, das darf man echt, echt nicht vergessen. Trading ist eben kein Job wie jeder andere auch, wo man zur Arbeit geht und nett zwischendurch mit Kollegen quatscht und so. Man braucht eine ganz eigene Art der Disziplin. Weil Trading ist jetzt kein, kein Unterfangen, was, und das sage ich jetzt mit aller Vorsicht und alle, die uns kennen, wissen, was ich meine. Ähm, Trading macht jetzt per se jetzt nicht so viel Spaß. Also du sitzt jetzt nicht da und, und, und klatscht den Computer an, denkst dir, es oh, ist alles spannend heute, die Märkte, sondern man ist halt analytisch und das in deinem Fall mehrere Stunden, weil du ja im Daytrading bist und das wird irgendwann auch repetitiv. Ne? Also irgendwann muss man so eine gewisse Disziplin eben aufbringen, um sich vor den Computer zu setzen und das auch zu machen. Und ich habe das ja im Swingtrading auch schon. Und das unterschätzt man, weil gerade wenn man jetzt nur in deinem Fall eine eigene Firma gegründet hat, die halt sehr viel Aufmerksamkeit benötigt, dann fängt man irgendwann an, das Trading so ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln. Und das ist ja gerade in unserem Fall nur als, als äh, äh, Coaches in, in dieser Firma wirklich das Letzte, was wir tun sollten. So ja. a unseren Kunden gegenüber wäre es natürlich nur fair, wenn wir alle möglichen Trades auch transparent dann zeigen, aber wenn wir dann selber einfach, weil was dazwischen gekommen ist oder faul oder vergessen oder wie auch immer, ähm, das kannst du halt nicht bringen. Das, 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 das kannst du halt nicht bringen. Und deswegen, also ähm, ganz klar, was uns wieder in Wahrheit wieder zum Punkt gibt, Trading Community, weil ich glaube, umso mehr man umringt es von Menschen, die eben über dieses Thema mit dir reden und darüber sich austauschen, ähm, desto mehr kommt man dazu, weil das ist das, was am finde ich zumindest, was am meisten Spaß macht, mit Leuten übers Trading zu sprechen und eben gemeinsam Märkte zu besprechen und zu analysieren, was sehen wir da, was übersehe ich vielleicht, wie könnte das jetzt hier weitergehen? So, das ist ja das, was wirklich Spaß macht. Das Reinklicken der Trades ist ein technischer Aspekt gehört halt dazu. Ja, es, so. es, es
0: stellt sich schon so eine gewisse Routine ein, dass das stimmt schon. Aber ich finde es also gerade Daytrading, ich finde es schon noch immer spannend und es macht mir auch, es macht mir auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Es gibt natürlich Tage, so jetzt die erste Woche zum Beispiel, die war sehr zäh. Ähm, die Märkte kommen am Anfang des Jahres natürlich sehr langsam in Gang. Viele institutionelle Händler sind noch sind noch im Urlaub. Und da ist das Ganze dann schon mal weniger spaßig, aber so im Alltag, wenn du mal auch einen richtig tollen Trendtag hast oder so, wo wirklich alles läuft und äh, das, das macht schon, das macht schon Laune. Also ich, ich liebe nach wie vor Trading, ich liebe es auch einfach vom Rechner zu sitzen, die Märkte zu analysieren, mir macht das schon
1: Spaß. Ja, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran tatsächlich, für mich ist ja Daytrading nichts, aber vielleicht ist genau das eben das, was ein bisschen mehr Spaß macht. Weil in weitem Swing Trading, sich abends für 10 Minuten kurz an den Rechner zu klatschen, einmal kurz durchklicken, war was, wenn nein, fertig. Das sind halt zehn Minuten, das ist an sich jetzt mal schnell gemacht. Das geht zügig, das ist schnell, das tut nicht weh. Aber das macht keinen Spaß. Es ist auch nicht schlimm. Ich meine jetzt nicht, dass das eine Qual ist, das zu tun, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, gar nicht. Aber ich bin jetzt das nicht Routine. den Tag über und denke mir, oh, ich bin so aufgeregt. Was für heute Abend? Nee. <lacht> das gehört halt <lacht> dazu. So, <lacht> Und das, das Blöde ist tatsächlich, wenn man dann, keine Ahnung, abends zum Essen verabredet ist mit Freunden oder so, dann kommt man halt müde irgendwie abends nach Hause und dann noch mal zehn Minuten schnell an den Rechner. Dann ist es halt so ein bisschen, äh, ja, und klar, also wir müssen es allein aufgrund der Akademie natürlich machen. Ähm, aber selbst wenn ich jetzt nur traden würde und jetzt keine, keine Kunden hätte, um die ich mich ein bisschen kümmern möchte, ähm, selbst dann würde ich abends nach Hause kommen und mir denken, ich glaube, es gäbe Momente, da würde ich am nächsten Morgen erst gucken. Hm. Hm. So, und das, das gehört eben auch dazu, Und da braucht man aber so ein bisschen Fitnessstudio-mäßig, da brauchst du einfach eine Disziplin. Da musst du halt hin, auch wenn das mal blöd ist. Hm. So Hat sich aber auch über die Jahre so eingestellt. Ich kann
0: mich erinnern, es gab mal eine Zeit, so gerade am Anfang, da habe ich das Handy überall mit dabei gehabt und habe ständig die Kurse, selbst wenn ich Mani vom Flughafen abgeholt habe, habe ich, hab ich irgendwie Handy dabei gehabt und habe die Kurse angeguckt und ob irgendwelche offenen Swing Trades, die über mehrere Wochen teilweise laufen, ob die jetzt in meine Richtung laufen und was die heute gemacht haben, da stellt sich so eine gewisse Routine mit der Zeit ein, dass man das alles etwas nüchterner betrachtet. Das stimmt schon, gerade gerade im Swing Trading. Am Anfang ist man noch sehr, sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten, ins Portfolio das zu stimmt, gucken. Ja. Und was haben die Trades und die Märkte heute gemacht? Und irgendwann weiß ja. man, okay, das, das läuft schon alles, das geht alles irgendwo seinen Gang. Und dann nimmt man das ja. mit einer gewissen Nüchternheit hin. Das ist auf jeden Fall anders ja. im Day
1: Trading als im Swing Trading, stimmt total. Ja, und das, ich meine, das liegt natürlich auch extrem an dem, ähm, an dem Dopamin-Push, den man kriegt, wenn die Zahlen grün sind. Ne? Wenn du halt siehst, so, oh, ich habe mich nicht geirrt, es läuft genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, oh, das ist halt leider geil. Ne? Aber ja, ja, genauso, genauso kacke ist es dann, wenn die Zahlen halt rot werden, gerade am Anfang, wenn man damit noch nicht umgehen kann und halt das irgendwie wegsteckt. Und wenn es dann in die Nähe von deinem Stop geht. Ey, da, da klebst du vorm Rechner. Da klebst du vorm Rechner und weißt nicht, wohin mit dir. Und das aber, gerade im Swing Trading, auch so ein Schwachsinn. Wenn du ausgestoppt wirst, wirst du ausgestoppt. Ob du live dabei zuguckst oder nicht, ist dem Markt auch, <lacht> auch egal.
0: Im Gegenteil, da neigst du dann noch am Anfang dazu, den Stopp zu vielleicht, vielleicht zu verschieben gegen, gegen dich und machst dann noch einen größeren <lacht> Ach, Verlust. Ah. Hast dann Scheiße, sogar noch, ja, noch einen größeren Verlust, stimmt. als eigentlich notwendig gewesen wäre. Thema Verantwortung, was du gerade angesprochen hast, war auch so eine Sache, was mhm. ich jetzt festgestellt habe. Dadurch, wir haben ja im Kurs 4, wie ihr jetzt bestimmt mitbekommen habt, zwei gröbere Handelsstränge, die wir verfolgen. Das eine ist der klassische Orderflow-Daytrading-Ansatz mit Orderbuch, mit äh, Volume, Market Profile, was nicht alles, haben wir schon öfter drüber gesprochen. Das andere ist so ein etwas längerfristiger, Ausgericht, äh, längerfristig, längerfristiger ausgerichtetes System. Dankeschön. Und das kann man, wie gesagt, sehr, sehr schön neben, nebenbei handeln. Das ist nicht sonderlich zeitaufwendig, bringt trotzdem eine hervorragende Rendite. Macht auch Spaß, das zu handeln. Und ich die, die meisten unserer Schüler sind immer sehr, sehr schnell drauf erpicht, sich mit dem, mit dem Orderflow-Daytrading-System zu beschäftigen, weil das, das natürlich das Eigentliche ist, was sie lernen wollen, womit sie sich beschäftigen wollen. Und ich muss die Leute immer wieder dazu animieren. Leute, guckt euch auch das andere System an, das ist so simpel und ich sage mal vom Verhältnis der Zeit, die ihr da rein investieren müsst, effektiv in dieses System und der Rendite da, die da am Ende bei rauskommt am Ende des Jahres, ist das eigentlich so das beste System vom, vom Aufwand zum Nutzen Faktor her, das wir, dass wir anbieten. Deswegen lass das nicht außer Acht. Ich habe aber gemerkt, normalerweise poste ich jeden Morgen entweder tatsächlich einen konkreten Trade rein oder eine Möglichkeit, die ich gerade sehe, oder ich schreibe zumindest rein, ich sehe im Goldmarkt gerade eine Chance für einen Trade. Wer kann ihn mir benennen? Wer findet ihn? Sodass ich die Leute dann ja gewissermaßen zum Aktivwerden anrege. Und ich habe das dann auch seit Oktober, weil ich es einfach selber nicht mehr, wie gesagt, so wirklich verfolgt habe und nicht mehr hinterhergekommen bin. Ich habe das dann seit Oktober nicht mehr, beziehungsweise seit November nicht mehr gemacht. Und ich habe gemerkt, wie dieser Discord-Channel mit dem von dem System so, so ein bisschen eingeschlafen ist in der Zeit. So Vorher waren die Leute sehr, sehr aktiv, waren auch schon einige sehr, sehr erfolgreich mit diesem, mit diesem System. Und seit ich aber selber da nichts mehr reingepostet habe, ist das eingeschlafen. Und jetzt habe ich äh, Anfang Januar in der letzten Woche die Märkte wieder durchgescannt, habe ein paar tolle Gelegenheiten gefunden, ähm, hatten auch sofort einen Break-Even-Trade und einen Gewinn-Trade mit dabei. Und... Sobald ich angefangen habe, das wieder zu posten, sind auch die Leute sofort wieder da gewesen. Wir hatten sofort vier, fünf Teilnehmer, die sich eingebracht haben, die selber Trades gefunden haben, die selber irgendwas gemacht haben. Und da habe ich dann auch gemerkt, So, okay, ähm, es ist auch unsere Verantwortung einfach als Trading Coaches und... Ähm, ja, als Coaches dieser Börsenschule, die Leute so ein bisschen zu pushen. so Und äh, das, das gehört einfach dazu. Und auch das ist natürlich so ein Vorsatz, den ich mir dieses Jahr gemacht habe, den Leuten einfach noch mehr Aufgaben zu geben und sie noch mehr zu reizen und nicht unbedingt alles vorzusagen, aber zu, äh, zu sagen, schaut mal hier in Markt XY, da gibt es gerade eine tolle Chance. Findet ihr sie? Wie hättet ihr sie getradet? Was hättet ihr gemacht? Wie hättet ihr dieses oder jenes Level eingezeichnet. So, Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Sache, die wir dieses Jahr auch verstärkt noch, noch machen wollen.
1: Ja. ja, kommt ja uns auch zugute, ne? wie, wie ihr da draußen wisst. Die Community ist ja unser ähm, unsere Geheimwaffe, in Anführungsstrichen. Ja. Und wenn man eine Community um sich rum will, dann muss man sie auch füttern. Und äh, dann auf in dieses Jahr und let's go Community. Definitiv. Ja, wobei man doch. natürlich, jetzt gerade im Daytrading, Finger weg vom Overtrading, ne? Oh, Sogar ja. wenn man mehr traden will, hat man vielleicht auch irgendwann die Tendenz zu sagen, oh lieber, aber du hast ja deine Regel, ne? Du machst wie viele Trades am Tag maximal?
0: Drei eigentlich, ja.
1: Drei, okay. Nicht, nicht mehr, als, nicht mehr hörst, als
0: drei Trades ähm, pro und du, Pro Session, Du hörst aber auf
1: auch, wenn, wenn, wenn dein Ziel, sag ich mal, dein Tagesgewinn erreicht ist, hörst du doch auf, Punkt. Ja.
0: Funktioniert ja. für mich gut. Das ist eine Frage der Trading-Persönlichkeit. Es gibt Leute, denen hilft diese Regel enorm. Es gibt wiederum andere Leute, die sagen, ja, wenn es einmal für mich läuft, dann wäre ich doch schön doof, mich einzuschränken und mich in meinen Möglichkeiten gerade zu beschränken. Auch nachvollziehbar, aber wie gesagt, das ist eine Frage der Trading-Persönlichkeit. Da muss man gut in der Lage dazu sein, sich selbst zu analysieren. Und sich selbst kennenzulernen, was liegt einem besser? Mir persönlich, für mich persönlich war das ein wesentlicher Faktor, der zu meiner Profitabilität damals beigetragen hat. In dem Augenblick, wo ich eben diese Regel eingeführt habe, lief es augenblicklich besser, weil ich augenblicklich dafür Sorge tragen musste, mehr auszufiltern wirklich geduldig auf die perfekten Situationen zu warten. Und das ist, glaube ich, gerade im Daytrading äh, das, was die Spreu vom Weizen trennt am Ende. Und mir, mir hat diese Regel geholfen. und Ich bin bei dieser Regel auch geblieben. Wiederum andere, wie gesagt, die gehen da vielleicht anders vor und die kommen mit anderen Herangehensweisen besser klar. Aber wie du schon sagst, gerade am Anfang dieses Thema Overtrading ist eine Sache, die man natürlich mit so einer Regel sehr, sehr gut eliminieren kann. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte für euch da draußen. Es, ihr könnt ja jetzt euch in einem von zwei Stadien befinden. Entweder ihr seid profitabel oder ihr seid nicht profitabel. Und je nachdem, in welchem Stadium von diesen beiden ihr euch dafür befindet, könnt ihr euch natürlich oder solltet ihr euch natürlich auch unterschiedliche Vorsätze vornehmen. Gehen wir mal davon aus, ihr seid profitabel und ihr verdient schon Geld. Dann ist es immer eine gute Idee, denke ich, nochmal über den Teller ranzuschauen. Das soll nicht bedeuten, dass ihr euren aktuellen Handelsansatz verändern sollst. Never sollt. never touch a running system. Also, wenn ihr mit einer Herangehensweise ans Trading erfolgreich seid und damit Geld verdient, dann gibt es relativ wenig Gründe dafür, daran etwas zu, verhindern, zu, zu verändern, denn ihr gehört damit zu den goldenen 3% der privaten Retail-Trader, die eben überhaupt Geld verdienen. Nichtsdestotrotz, Gibt es da draußen im Trading noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten und gerade im Bereich des Midterm Tradings oder im Bereich des Swing Tradings gibt es Möglichkeiten, wie ihr auch mit einfachen Handelsansätzen nebenbei Geld verdienen könnt die vielleicht einen Zeitaufwand von 10, 20 Minuten am Tag mit sich bringen, wo die Trades so über mehrere Tage bis teilweise Wochen nebenbei laufen, mit denen man immer noch mal eine schöne Zusatzrendite erwirtschaften kann, wo ich euch ans Herz lege, ich persönlich mache das auch, guckt immer mal über den Tellerrand, guckt immer mal, was machen andere Trader, wo könnt ihr eure Fähigkeiten noch erweitern, wo könnt ihr euch verbessern, ich denke, das ist als Trader immer wichtig, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass sich die Märkte natürlich auch von Zeit zu Zeit immer wieder verändern und wir uns auf die Märkte einstellen müssen. Es gibt dadurch aber auch natürlich immer irgendwo neue Möglichkeiten, neue Herangehensweisen ans Trading, so dass ich euch da dazu ermutigen möchte, offen zu sein für Neues und äh, mal zu gucken, was gibt es noch so in dieser großen, breiten, weiten Trading-Welt. Alle anderen gehören dann natürlich zur Gruppe nicht profitabel und euch wiederum würde ich ans Herz legen, stellt euch unbedingt die Frage, woran, woran hat es gelegen? <lacht> Nein, woran liegt es gerade, dass ihr nicht profitabel seid? Befindet ihr euch eigentlich auf dem richtigen Weg oder seid ihr in einer Sackgasse? Und wenn ihr merkt, äh, es, es geht nicht mehr voran, eure Ideen neigen sich dem Ende und ihr wisst trotzdem nicht, warum. Warum läuft es gerade bei mir nicht? Dann ist es vielleicht an der Zeit, euren Ansatz ans Trading mal zu überlegen und zu überdenken und auch in dem Fall über den Tellerrand zu schauen und mal zu gucken, was, ma was machen eigentlich professionelle Trader. Das soll jetzt hier überhaupt keine Eigenwerbung sein. Ich, ich sage nicht, geht in irgendeine Ausbildung. Natürlich, wie immer, wir freuen uns, wenn ihr zu uns kommt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ich eigentlich sagen will, ist schaut mal über den Tellerrand und guckt mal, was machen die Leute, die Geld mit Trading verdienen? Was machen die Leute, die die in den großen Prop Trading Floors sitzen und ganz offensichtlich Geld damit verdienen? Denn die bewegen eine ganze Menge, summen durch die Gegend jeden Tag. Und schaut mal, worauf achten die so? Was sind das für Herangehensweisen, Handelsansätze, Handelssysteme, mit denen die sich beschäftigen? Und, und äh, orientiert euch an denen. Es gibt eine ganze Menge Literatur da draußen. Es gibt eine ganze Menge kostenlose YouTube-Kanäle da draußen von eben jenen trading prop trading firmen oder was auch immer und natürlich auch von solchen kanälen wie wie unserem von der sparing investment academy wo ihr eine ganze menge kostenlose informationen bekommt über das trading und dann guckt mal ob es vielleicht auch handelsansätze jenseits von dem gibt was ihr gerade macht und ähm, für die ihr euch vielleicht interessieren und begeistern könnt und ja, das, das ist denke ich mal, das ist denke ich mal eine Sache, die die jeder erstmal für sich umsetzen kann und schauen kann, was gibt es was gibt es denn noch so da draußen und was machen eben die Profis. Ich glaube, das ist glaube ich glaube, das ist generell eine sehr sehr wichtige Frage, die ihr euch im Börsenhandel stellen solltet und auch da haben wir ja schon in diversen Folgen drüber gesprochen. Zum einen was sind die Handelsinstrumente, mit der wirklich die, in, die institutionellen Trader handeln? Und zum anderen, was sind die Strategien und Herangehensweisen, mit denen sowohl die institutionellen, aber auch die großen Prop Trading Firmen eben äh, traden? Und es ist im Bereich des Tradings und im Bereich des Börsenhandels immer eine gute Idee, sich an dem zu
1: orientieren, was die Profis machen, was die Leute machen, die das Geld verdienen. Amen. In diesem Sinne schicken wir euch in eine traumhafte Woche, wünschen euch ganz, ganz tolle Trades. Viel Freude, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und ansonsten auch dir, Olli, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde, besuche uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.